0: Heute ist Ilkai, der Social CEO, zu Gast bei mir im Podcast. Ich freue mich schon sehr darauf, auf unser Gespräch und ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und zu erfahren, was du machst und vor allem natürlich auch, wie du zur Social CEO gekommen bist. Das ist der Projekt Impuls Podcast Sepresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Aber erstmal herzlich willkommen, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank, lieber Patrick, für die Einladung. Ich bin echt gespannt, wie jetzt äh, dieses Pod, dieser Podcast abläuft. Wir haben uns ja vorher nicht ganz großartig mhm. ausgetauscht. Genau. Wir haben nur einen Termin vereinbart und ich springe jetzt hier rein und ich finde es genial. Adrenalin pur. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, wir, wir hatten ja so ein grobes Thema abgesteckt, aber
0: bevor wir da hinkommen, würde ich gerne lieber erstmal erfahren, was machst du eigentlich so?
1: Genau. So, also mein Name ist Ilkay Özgizoglu, vom vom äh, Geburtenjahrgang her 1971 in Kulmbach, im äh, schönen Oberfranken geboren. Hört man vielleicht an dem rollenden R auch ein wenig, ja, also wir sind hier in Nordbayern. Ähm, Abstammung äh, türkischer Eltern, die damals 1970 halt äh, nach Deutschland kamen als Gastarbeiter, Ja, Schule gegangen, Abitur gemacht, als Industriekaufmann in der Industrie gelernt und dann 22 Jahre auch in der Industrie gearbeitet als Vertriebsleiter, als äh, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter. Ich war sogar mal Expert in Südafrika für ein paar Monate und habe da die Organisation ähm, geleitet. Ja und im, mit 45 äh, Patrick habe ich gedacht das kann es nicht gewesen sein ich will mal so richtig mhm. was Neues ausprobieren und habe dann den Traum meiner Selbstständigkeit verwirklicht also im Jahr 2015 mhm. was aber äh, leider zeitgleich mit dem Tod meiner Mutter äh, also an dem Tag als ich jetzt offiziell dann startete Ach. in der Selbstständigkeit ist meine Mutter gestorben kannst dir vorstellen dass das ne, nicht die der allerbeste Zustand war, ja, Gott hab sie selig, war Ich war sehr an meiner Mutter gehangen, aber mhm. gut, da habe ich die, die Selbstständigkeit begonnen und zwar mit meiner Beratungsgesellschaft im Bio, wo ich im Grunde genommen Unternehmen aus Deutschland in die ölreichen mittel East staaten und Türkei, meine Heimat, mhm. ins Business Development gebracht habe mhm. und ausländische Firmen nach Deutschland gebracht habe. Das war so der Anfang. 2018, also im dritten Jahr meiner Selbstständigkeit, habe ich mich dann gefragt habe ich jetzt Ilkay meine gestalterische Freiheit denn auch erreicht die ich mit Mhm. der Selbstständigkeit wollte und wenn ich ehrlich zu mir selber war und das bin ich ja musste ich mit nein, noch nicht antworten, denn was mir fehlte ist, ich war äh, im im technischen Bereich oder bin im technischen Bereich ja unterwegs mit technischen Lösungen Faserverbundwerkstoffe, die im Leichtbau sind also wir ersetzen Stahl, Aluminium, also diese Aluminium ist nicht schwer, aber Stahl ist halt ein schweres, mhm. äh, schwerer Baustoff, Konstruktionswerkstoff. Und da gibt es eben Leichtbauwerkstoffe wie Faserverbundwerkstoffe, die bestehen aus technischen Fasern wie zum Beispiel Glas, Carbon, Aramiden. Und die werden dann in eine Matrix eingebettet, in eine Harz, und mhm. zwar Thermoset oder Thermoplast. Also du merkst schon, es geht sehr technisch dann das zu. wird, bei wird der schon technisch K- gerade, ja. Ja, wird dann ganz technisch. So, und in diesem dritten Jahr hat mir eins gefehlt, Patrick, und zwar der Kontakt zu die Konstruk zu die Konstrukteure okay. und die Designer. Ja. Mhm. Und da kam mir, frag mich nicht, wie LinkedIn in den äh, in den Kopf und dann habe ich angefangen, in LinkedIn diese Personen zu suchen. Okay. Aber vielleicht kommen wir im Verlauf des Podcasts dann näher darauf. Also das war im Grunde genommen der Start dann, äh, der Shift von einem reinen Vertriebs- und Marketing-Business-Development-Job, äh, mhm. den man so ganz klassisch kennt, ja, in einen digitalisierten Vertrieb einzusteigen. Mhm. Okay, und was genau hast du dann da gemacht? Bist du in Kontakt getreten, um dich auszutauschen oder was, was war dein Anliegen gewesen? Genau, mein Anliegen war folgendes. Ich wollte bei BMW zum Beispiel oder bei Airbus, also einmal in der automotive und einmal ja. in der Luftfahrtindustrie, die faser für Bundwerkstofflösungen, die ich da hatte, vorstellen. Okay. Und jetzt hast du halt folgendes Problem. Wenn du diese Konstrukteure nicht in deiner Kontaktliste hast, musst du über wen gehen? Über den Empfang, über die Rezeption. Mhm. Versuch mal über die Rezeption oder den Anfang an diese Konstrukteure und Designer, an die Forschung ja. und Entwicklung ranzukommen. Also im besten Fall äh, bieten Sie dir an, äh, schicken Sie mal eine Mail, ich genau. leite es an den Kollegen weiter oder Kollegin und sie ruft sie zurück. Und das habe ich dann mehrfach exiz- exerziert und als dann die eine Kollegin dann mich bat, das E-Mail nochmal zu schicken, weil die andere Kollegin gerade im Urlaub ist, mhm. ähm, war für mich klar, dieser Weg, ja. der bringt mir überhaupt keine Freude. Ja, Also ich verstehe natürlich die Industrie, die dürfen halt den Namen nicht rausgeben und so weiter und so fort. Klar. Aber da habe ich dann gedacht, es muss doch einen anderen Weg geben. Und dieser Weg war dann eben mein Ansinnen, die Menschen zu finden, mit denen ich wertvollen Kontakt aufbauen kann und ihnen meinen wertvollen, wertvollen Lösungen bieten kann, die rufe ich dann halt selber auf über LinkedIn. Ich werde sie versuchen zu finden und dann habe ich das eben getan. Und während ich das so getan habe, ist aber mir aufgefallen, dass sich LinkedIn komplett gewandelt hat. Denn ich war in LinkedIn ja schon seit 2008. Ich habe mich im mhm. September, ne, im August, August 2008, also kurz vor dieser Lehman Brothers Pleite mein Gott, habe ich schon viele Krisen in dieser Welt mitgemacht, ja, also von von Lehman Brothers äh, über äh, jetzt diese Pandemie und all diese Dinge. Ähm, Kurz vor der der Lehman Brothers Pleite habe ich mich in LinkedIn angemeldet, aber da war LinkedIn so ein Job und Recruiting-Portal, wo ich gesagt habe, ich ich kann mit der Plattform eigentlich nichts anfangen, ja. Mhm. Aber während ich jetzt hier in 2018 gesucht habe, habe ich gesehen, wow, LinkedIn hat sich ja komplett gewandelt. Es ist ein das ist jetzt eine Plattform, die, die bietet so viel Content-Möglichkeiten, Content-Formen. Video mhm. wurde gerade ausgerollt. Du kannst jetzt Dokumente hochladen. Ich war einer der ersten zehn, die LinkedIn Live-Zugang mhm. hatten. Und von daher habe ich dann tatsächlich meine Leidenschaft Richtung LinkedIn geschifftet. Ja. Mhm. Mhm. Und
0: so kamst du dann zu dem Spitznamen, der Social CEO?
1: Genau. Also der, der Social CEO war so eine... So ein Aha-Erlebnis mit mhm. einem Kunden, der äh, deutschlandweit seine Niederlassungen hat. Ich glaube, 30 Niederlassungen, ja, 10.000 mhm. Mitarbeiter. Und die haben bei mir angefragt bezüglich eines Coachings, Unternehmenscoachings. Mhm. Erstmal ganz rudimentär, das Social Team sollte gecoacht werden. Okay. Ja. Und da war dieser Aha-Moment. Oh, Aha. okay. Das, die nennen das. Das Social Team. Und da war dann für mich so diese Brücke, hm, dann bin ich ja eigentlich der Social CEO. (lacht) Also es es gibt aber ein Buch, ja, das im Englischen, das habe ich dann im Nachgang, das hätte ich vorher überprüfen sollen, aber im Nachgang habe ich gesehen, es gibt ein Buch, das heißt The Social CEO, also im Englischen. Und ich habe es dann im im Deutschen Der Social CEO mit dem Pronomen gemacht. Und das Witzige ist, du kannst ja ein Pronomen in LinkedIn oben reinsetzen in Klammern und dann habe ich halt der Social CEO als Pronomen-Gag rein, einmal eben die Positionierung Social Media mit CEOs, weil das einfach meine Zielgruppe ist und das Pronomen der steht halt jetzt auch mit drin und von daher kam ich auf dieses Wortkonstrukt der Social CEO. Es ist aber weder geschützt, ich habe es versucht zu schützen, ist ja, nicht machbar. Schade, ja. äh, Gibt es auch einen Post dazu, äh, ganz, ganz witzig, äh, komischerweise The Social CEO und Social CEO sind geschützte Begriffe, zum Beispiel in Australien, aber hier in Europa geht das nicht, keine Ahnung. Äh, ich habe dann auch g- gesagt, ich schreibe das ja mit Großbuchstaben, zum Beispiel oder Mhm. da verbirgt sich ein äh, Programm dahinter. Gut, ich habe es dann auch irgendwann mal gelassen, weil ich sage, so wichtig ist das dann auch nicht. Also so kam es zum der Social CEO und was sich dahinter verbirgt, ist im Grunde genommen ein ein Format, ein Modell, ein Framework, das ich entwickelt habe. Das ist eigentlich viel wichtiger Mhm. und zwar habe ich diese Social Media, diesen Auftritt der, äh, mhm. der, der CEOs in vier Quadranten gesetzt. So im oberen Quadranten ist einmal der CEO selber mit seiner Thought Leadership. Du siehst, das ist viel Anglizismus. Ich mhm. übersetze jetzt, jetzt mal ins Deutsche, wobei die deutschen Begriffe halt sehr ähm, uneindeutig sind. Ja, Die können mhm. auch missverständlich äh, sein. Aber man würde heute zur Thought Leadership Vordenkerrolle sagen oder auch meinetwegen eine Beispielfunktion mhm. äh, Vorreiter äh, eben in seinem ja. Fach, in seinem Gebiet zu sein. Das ist der Quadrant 1. Quadrant 2 ist in der Sichtbarkeit, du kannst einen Employer Advocacy, so eine Mitarbeiter, einen Rahmen aufbauen, wo du dann entsprechend deine eigenen mhm. internen Markenbotschafter aufbaust. Dann, es ist es ja nicht jeder in der Öffentlichkeit gerne, ja, es gibt auch Mitarbeiter und das muss man völlig respektieren und akzeptieren, die nicht in LinkedIn posten wollen, die wollen vielleicht LinkedIn anderweitig nutzen und zwar zum Outreach, ja, zum, zur Ansprache, zur Akquise, da habe ich den dritten Quadranten, nennt sich Business Development und mhm. im vierten Quadranten, wenn der CEO sagt, meine Leute haben genug zu tun, die sind in Projekten drin, wir reden ja über Projektmanagement, die müssen erstmal gucken, alle Projekte zeitgerecht abzuarbeiten, Dann kann man zum Beispiel externe Markenbotschafter einsetzen. Das wäre für der Quadrant. Und das Ganze nennt sich dann The Social Leadership Quadrant. Und das wiederum, das habe ich schützen können. Ah, hervorragend.
0: Und das richtet sich dann an an die gesamte Organisation, oder? Weil das ist nicht nur an die Geschäftsführenden, sondern auch an die Mitarbeitenden.
1: Natürlich, ja. Also die die Richtung ist klar. Ich äh, will natürlich nicht, dass der CEO ein Alleinkämpfer ist. Das wäre fatal, das Das wäre... Schlecht mit seinem Auftritt auf LinkedIn. Die Frage ist auch, warum sollte denn der CEO auf LinkedIn überhaupt aktiv sein? Ja, Und dann sage ich ganz klar, weil er eben Vordenkerrolle ist, weil er eine ja. Personenmarke darstellen kann. Die Menschen würden ihm vertrauen. Wir sind ja sehr menschlich orientiert, weniger unternehmensorientiert auf LinkedIn. Ja. Und Aber er muss es ja nicht alleine tun, sondern er kann... Mitarbeiter befähigen, ja, zumindest die, die auch sich gerne mal exponieren und auch gerne ihre Geschichten erzählen, gerne Kunden helfen, die kann er als sogenannte Corporate Influencer, also interne Markenbotschafter Mhm. einsetzen. Und dann muss der CEO nicht alleine das Ganze stemmen, Mhm. sondern kann das das Unternehmen damit einbringen. Mhm. Und da ist dann auch die Frage, was bringt es, wenn man das Unternehmen einbringt? Natürlich sind die eigenen Mitarbeiter das beste Zeugnis, was man ausstellen kann für das Unternehmen, denn wenn man zum Beispiel neue Leute sucht und äh, die, die neu zu rekrutierenden Kandidaten sehen, da gibt es Corporate Influencer, die sprechen über das Unternehmen gut und ähm, sind da aktiv, dann ist das natürlich auch ein Anziehungspunkt definitiv, und, ja. und baut äh, eine gute Arbeitgebermarke aus. Mhm. Ja genau, also Arbeitgebermarke ist natürlich auch für
0: Kunden ganz gut, um Vertrauen aufzubauen, wobei ja. da eher noch dieser vierte Quadrant, glaube ich,
1: wichtiger ist mit den externen Botschaftern. Mhm. Ja, der externe Botschafter nimmt dir halt diese, diese ganze Arbeit auch ab, ja, also der kann ähm, Achso, ich dachte, das wäre so Richtung
0: Influencer dann.
1: Ja, ja, ist. also auch. in Instagram würde man Influencer dazu sagen, mhm. in LinkedIn ist, äh, pff, ja, es gibt ja den LinkedIn-Influencer, die, die diesen blauen Badge da haben, neben ihrem Namen also LinkedIn selber sagt Influencer dazu aber ich bin der Meinung, das Wort Influencer hat so eine bestimmte Konnotation, also Jetzt mal wirklich ironisch ausgedrückt. Ja. Ja, äh, also wenn ich ich, glaube, mein, ich weiß auch, was du hinaus möchtest. Wenn ich mein Abendessen poste oder äh, sechs schlürfende äh, äh, Bienchen auf der Yacht sind. ja, Also bitte nicht disrespektierlich. Ich finde es klasse, auf einer Yacht eine ne tolle Zeit <lacht> zu haben, hatte ich auch schon. Aber äh, das wäre jetzt auf LinkedIn eher deplatziert einfach. Deswegen, ja. ich sag mal, der Influencer... Ähm, die diese Welt, die da zum Beispiel auf Instagram dargestellt wird ist spannend, ist interessant, ist cool ich, ich gucke mir das auch schon äh, natürlich neugierig an, aber in LinkedIn, wenn du so auftreten würdest ähm, ja, da, da würden dich die Leute ja nicht ernst nehmen oder du würdest nicht glaubhaft sein, deswegen ist es eher finde ich, der, eben der Markenbotschafter mhm. ich selbst nenne mich eben Content Creator weil ich im Bereich Kompositfaserverbundwerkstoffe Verbundwerkstoffe Content mache Und ich nehme natürlich meinen Kunden viel Arbeit ab damit, indem ich zum Beispiel LinkedIn Lives organisiere oder so wie du einen Podcast, Composites Launch Podcast erstelle. Das ist ja schon auch Arbeit. Mhm. Ja, Das ist ja nicht jetzt einfach hier mit der Zencaster Aufzeichnung getan. Du wirst es im Nachgang Mhm. alles nochmal editieren, mastern und was weiß ich, was da für Schritte sind. Und dann musst du es noch in die ganzen eindeutigen, einschlägigen, Plattformen raus. Also, das ist der externe Markenbotschafter, Content Creator, der übernimmt dann diese diese Tätigkeiten. Mhm. Und ähm,
0: bei den anderen oder bei diesem letzten Quadrant, da machst du dann auch sehr viel für für den Kunden. Wie ist das bei den anderen Quadranten? Ist das dann ein Trainings-Coaching-Programm oder wie
1: läuft das genau ab? Genau, also ich kann ja die Vordenkerrolle eine CEOs in dem Unternehmen nicht einnehmen als Nein. Externer. Das ja. muss ja dann letztendlich der CEO dann selber machen. Natürlich sind CEOs, ja, sie können reden, sie können präsentieren, aber in Social Media verspüre ich dann manchmal schon eine gewisse Überforderung, weil sie einfach nicht wissen, wie dieses Social Media Game funktioniert. Mhm. Es geht damit los, dass vielleicht eine Illusion da ist, perfekt sein zu müssen. Mhm. Das muss aber nicht perfekt sein, der Post. Ja, Das geht damit los, dass einige sagen, ich kann in LinkedIn nicht beginnen, weil ich keine ordentlichen Fotos habe. Mhm. Da sage ich dann auch immer, also pff, was sind ordentliche Fotos? Ja, Also wenn ich ähm, eine Bewerbung mache und ich setze ein Profilbild rein, klar, das Profilbild, bin ich einverstanden, sollte okay sein und von einem... Ja. Profi-Fotografen gemacht werden, wobei Smartphones heute auch gute Bilder machen. Ja, also wenn, stimmt, du, ja. wenn du wenn äh, du das Porträtmodus äh, einsetzt, dann sind das ganz tolle Fotos. Ja, ja. Ähm, wobei Porträtfotos beim Fotografen sind jetzt auch nicht so teuer. Das Ist doch kein Rieseninvest. Nein, genau. Das ist vielleicht nur die Zeit, die man sich dann halt nehmen muss, zum Fotografen zu gehen und sich schick ja, zu machen und dann sich abzulichten und dann eben reinzukommen. Aber also ja, kann man sich denn ja auch holen. <lacht> dann genau kann er ins Unternehmen kommen <lacht> Foto genau. machen. Also das, äh, ja, das kann auch sein. sein das kenne ich auch ja dass dann der Fotografen den ganzen Tag die Belegschaft äh, ablichtet genau. äh, ja. alle mit demselben Hintergrund alle mit denselben Farben ähm, weiß ich nicht ob das jetzt unbedingt notwendig ist aber gut das ist halt eine Frage des äh, Corporate Designs Corporate ja. Identities Das das kann man machen. So, und und da geht's los, dass der CEO, da muss ich einfach mit ein paar Mythen halt erstmal aufbrechen und äh, Mhm. da coache ich ihn, um einfach diese Blockaden aufzuheben Mhm. und zu sagen, du pass auf, im social media gehen kommt es jetzt nicht auf diese Perfektion drauf an, sondern auf die Botschaften, die du hast. Und wenn du die Botschaften ja. rausgibst, dann beeinflusst du deinen Markt. Und wenn du deinen Markt beeinflusst, dann sprichst du auch darüber, warum es den Markt zu interessieren hat, das, was ja. du sagst. ja, Weil du stehst ja für etwas. Genau. Und das ist das, was ich im Coaching mit den CEOs mache. Ja. Mhm.
0: Also ich stelle es auch noch das Warum aus. Also warum gibt es das Unternehmen? Warum ja.
1: ist das CEO jetzt auf LinkedIn? Und ja. genau. Wobei das mit dem Warum ist halt auch so eine Sache. Ich habe natürlich den Simon Sinek's Golden Circle auch in meinem Coaching drin, mhm. aber ist schon witzig, wenn wir, wenn wir dann zum Warum kommen, dann kommt ja 90 Prozent der Aussage, weil wir Geld verdienen wollen. Ja, mhm. Also da ist dann auch die Frage... Ähm, wie, wie wichtig ist dieses Warum in so einem Kontext? Ja? Mhm. Also, wenn, wenn, wenn wirklich der CEO sagt, ich habe das Unternehmen gegründet, um Geld zu verdienen, dann ist es ja erstmal legitim. Ja? Das ist ja genau. das ist vielleicht auch mal eine
0: schöne Markenbotschaft. Eine das sehr ist ja
1: auch eine Botschaft. Und 90 Prozent <lacht> der CEOs sagen, ich betreibe das nicht aus Spaß oder Hobby. Das ist <lacht> ja. wirklich Geld verdienen. Aber natürlich. Gehen wir dann tiefer rein und sagen, okay, ja. das Geld verdienen ist natürlich ein Resultat aus deiner Tätigkeit, aber lass uns nochmal darüber sprechen, warum sollte denn zum Beispiel der Kunde gerade bei dir diese Lösung kaufen? Warum löst du eigentlich dieses Problem beim Kunden? Was war denn da in der, ja, wenn man mit Nachfolgern spricht, in der Ursprungszeit? des Ansinnen des gründers warum er sich da darum gekümmert hat so und dann gibt' es halt unternehmen da hat der gründer vielleicht eine bestimmte ressource genutzt ja also ich kenne zum beispiel eine papierfabrik die ist direkt am wald mit einem mit einem fluss nebendran mhm. ideale bedingungen um papier zu produzieren da ist es halt die ressource das warum gewesen mhm. ja und und papier herzustellen Und dann gibt es halt Unternehmen, die da hat der Gründer festgestellt, da gibt es einfach ein Problem im Markt, das wird nicht gelöst, hat da im Grunde genommen eine Lücke entdeckt und dann ist er in diese Lücke reingesprungen. Und da versuche ich natürlich, diese Dinge eher in den Vordergrund zu stellen, als Geld zu verdienen, was gut ist, aber ein Resultat aus dem sein sollte, dass man eben ein Produkt oder ein Problem gelöst hat. Mhm. Ja, genau.
0: Ich ich überlege gerade, fällt hier ein Beispiel ein, bei dem das Unternehmen sagt, wir machen das, um Geld zu verdienen? Das
1: ja, ja, wie gesagt, also 90% des CEOs. Nein, ich meine die öffentlich sagt. Achso,
0: öffentlich ja. sagt. Ähm, das das wäre vielleicht mal was, oder? Eine schöne Marketingmaßnahme.
1: <lacht> also, mir, fäh- mir fällt jetzt kein Unternehmen ein, dass ich in der öffentlichen Kommunikationswahrnehmung so wahrnehme, dass er wirklich sagen: ja. wir wollen nur Geld machen. Aber natürlich, gesunder Menschenverstand angelegt also sagen wir mal die Investmentbanker beispielsweise, denen würde ich das schon abnehmen, wenn sie sagen, mein, warum ist es, ja. Geld zu verdienen? Aber selbst da würde ich nochmal hinterfragen genau. und sagen, ist es wirklich das Geld, was du verdienst für die Investmentbank oder willst du nicht anderen Menschen zu Wohlstand verhelfen? Genau. Ja. Das ist ja das das Warum, was jetzt das den Kunden, was ja. Kunden betrifft. Ja. Ich muss ja im Grunde genommen, ja ein Mehrwert oder ein Wert für den Kunden schaffen ich muss ja von ja. Value sein irgendwie und das das würde ich gerne mit dem CEO und das arbeite ich mit dem CEO als erstes raus mhm. weil Geld verdienen ich weiß nicht ob das ein wirkliches Purpose ist das Mitarbeiter und Kunden anzieht
0: <lacht> wahrscheinlich nicht aber wie gesagt das wäre wär halt mal was anderes mhm. ähm, ja würden viele vielleicht als ähm, ehrliches Marketing ansehen ja, aber... Das könnte dann auch wieder anziehend sein, aber ich glaube, die Gefahr, dass es nach hinten losgeht, ist einfach viel zu groß.
1: Ja, die ist immens groß. Ja, die ist immens groß. Ja.
0: Weil wenn das ein Unternehmen macht, dann und es ist dann erfolgreich damit, dann werden andere ja nachziehen, und dann ist es wieder... Ja. <lacht> dann ist es auch nicht mehr ehrlich. <lacht> ja, okay, schön. Und die, bei, den, bei den anderen beiden Quadranten, wie gehst du da vor?
1: Ja, beim äh, der der zweite Quadrant ist natürlich auch spannend, ja, mit den Corporate Influencern. Genau. Da geht es eben darum, erstmal herauszufinden, ja, welche welche Talente liegen im Pool vor, die Mhm. möglicherweise da an einem Strang mitziehen und das Unternehmen auch nach außen repräsentieren, ja, in den sozialen Medien. Wollen, aber auch können. Wollen und können, ja, Mhm. also an Können liegt es meistens echt nicht, ja, das ist schon richtig. Wollen ist dann schon so eine Frage, will ich äh, ist da zum Beispiel so eine Frage als Angestellter, will ich mich mit dem jetzigen Arbeitgeber so dermaßen in den sozialen Medien mhm. exponieren, dass ich möglicherweise hier eine zu feste Bindung schaffe? Was ist denn, wenn ich über nächstes Jahr möglicherweise wo a, a, woanders anheuern möchte? Ist das dann vielleicht ja mhm. ein Problem für mich? Ja, das sage ich aber, gebe ich immer das Beispiel von der Ursula von der Leyen, die war ja bereits Verteidigungsministerin mhm. und wurde ja dann zur Präsidentin von der Europäischen Kommission. Also eine Verteidigungsministerin ist ja was anderes, als eine, eine Kommissionspräsidentin von der Europäischen ja. Union zu sein. Also von daher... Und sie hat ja viel in den Medien ja, ja, gemacht genau. mit als Verteidigungsministerin. Du erinnerst dich, als sie in dem Airbus A3, A400M bei offener Klappe da in so einem Flieger saß nach Afghanistan mhm. in, 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 in Soldatenklamotten. Das sind ja Bilder, die sprechen unheimlich. Und damit hat sie natürlich ja, genau. das Branding der taffen Ministerin gegeben. Ja, und ist natürlich als Verteidigungsministerin spätestens da anerkannt gewesen. So, äh, war es dann hinderlich? Nee, es war wahrscheinlich eher sogar förderlich, zur Kommissionspräsidentin ja. zu werden, weil man der Frau dann zuge- äh, eine, eine Kompetenzvermutung äh, zugeordnet hat, wo man sagt, die kennt sich in Krisengebieten aus und die ist krisenfest und die ist krisenerprobt. Ja, die war in mhm. Afghanistan. Das jetzt aus auf, aus Afghanistan bedauerlicherweise jetzt eine ganz andere Geschichte daraus geworden ist, ist ja ist okay. eine andere Geschichte, aber ja. das ist jetzt nicht äh, Teil des Podcasts. Genau, das jetzt nicht. Ähm,
0: Ja, aber ich ich, äh, habe das eben auch gedacht, da äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass einige da Bedenken haben, weil sie sich dann auf einmal doch mehr mit dem Unternehmen identifizieren müssten, als sie es vielleicht tun. Was ja auch sehr spannend ist, das herauszufinden, also für einen selbst. Mhm. Wenn ich selbst das herausfinde, oh, ich identifiziere mich gar nicht so sehr mit dem, was ich gerade tue, ich Mhm. dachte,
1: Mhm.
0: kann man ja auch nach Lösungen suchen. Also Identifikation herstellen zum Beispiel, muss ja nicht gleich eine Kündigung sein. Aber es ähm, also ist ja auch, auch sehr spannend, auch die Mitarbeiterbindung dadurch nochmal zu stärken. Das ist ja nicht nur unbedingt die, die Marke zu stärken, sondern das, es wird ja insgesamt gestärkt, das ganze Unternehmen. Durch den Außenauftritt wird es auch intern gestärkt. Genau, genau. Im Und Idealfall. Kann natürlich auch sein, man findet keine, weil ähm, sich alle schon gedanklich getrennt haben von der Firma. Ist dann auch eine Aussage, Aber ich
1: glaube, dass, ja, weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Ich hoffe mal nicht. Ja, also Bindung ist genau das Argument, was ich äh, auch den CEOs dann sage. Also so eine Maßnahme, gemeinsam in LinkedIn voranzuschreiten, also wie gesagt, mit einem überschaubaren Team, das auch motiviert ist und das das entsprechende Können hat, die auch äh, entsprechend eingewiesen worden sind, die entsprechend auch einen Rahmen bekommen haben, aber der Rahmen sollte natürlich nicht erdrückend sein, ja. ja. Also wenn ich jetzt hergehe und ja. sage, ich äh, mach mal so Social Media Guidelines ja. und schreib mal rein, über was du alles nicht sprechen darfst, mhm. dann kann es natürlich auch ein Killer sein von Aktivität. So, die Bindung, der Bindungsaspekt kommt ja dann zum Tragen, wie zum Beispiel jetzt in dieser Pandemiezeit, wo man die Leute dann im Homeoffice hatte. Also wir haben ja sehr starke äh, ja. ja Lose Verbindungen geschaffen, indem okay. dann auf einmal die Mitarbeiter nicht mehr greifbar im Büro waren, sondern in, im, im Homeoffice. So, und wenn da jetzt auf Social Media gemeinsam Aktionen gestartet werden, dann hilft es natürlich trotzdem, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Mhm. Man äh, unterhält sich in einem Videocall, okay, was, was bringen wir diese Woche für ein Thema, welche, an welchen Kampagnen arbeiten wir. Da ist eine Kommunikation da, die sehr, sehr förderlich ist und natürlich unterstützt man sich auch gegenseitig, das würde ich jetzt eben jedem anraten, mhm. gegenseitiges Kommentieren, gegenseitiges Pushen vom, vom LinkedIn-Beitrag mit entsprechenden Likes und Kommentaren das ähm, fördert natürlich auch die Bindung. ja. Und mhm. äh, natürlich kann der Mitarbeiter auch sehen, okay, wie stehe ich jetzt hinter den Lösungen? Wie stehe ich hinter den Produkten? Aber ich sage mal, ein Mitarbeiter, der nicht dahinter steht, der w- würde auch wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen für so eine ja. Maßnahme. Genau. Der ja. wird einfach einen Grund finden, warum er da nicht dabei ist. Und meistens äh, kann ich ja sagen, äh, ich habe keine Zeit dafür. Wobei ich persönlich lasse das nie gelten. Keine Zeit haben. Jeder Mensch hat 24 Stunden, auch der mhm. Dieter Bohlen, Pop-Titan, hat 24 Stunden oder der Richard Branson hat 24 Stunden. Ich sage die zwei, weil die am Samstag auf dem Founders Summit sehen, äh, sprechen werden, wo ich eben auf der Erfolgbühnenmagazine auch sprechen werde. Mhm. Es ist immer die Frage, nicht keine Zeit haben, sondern welche Priorität hat das? Ja. Mhm wenn es keine Priorität hat, einverstanden. Ja, aber dann muss ich das auch klar sagen. Ich kann nicht sagen, ich habe keine Zeit dafür. Mhm. Projektmanagement ist ja dasselbe. Wenn ich ein Projekt mache, habe ich einmal Zeit, Qualität und die Kosten im Griff. Das äh, schöne Dreieck im Projektmanagement. Und so ist es auch bei LinkedIn. Ja, die Zeit, die ich investiere, die muss ich dann halt priorisieren, die muss genau. dann halt drin sein. Ja. Wenn es Geld kostet, ich zum Beispiel wenn man jetzt über Sponsored Content spricht, mhm. dann muss ich ein Budget dafür äh, haben. Und wenn ich die, den Qualitätsaspekt sehen will, ja. ja, nobody is perfect, aber ich möchte trotzdem Qualität, dann sage ich, okay, dann muss ich halt die Qualitätskriterien, die Mindestqualitätskriterien eines Posts festlegen. Mhm. Und ist doch klar, dass dann das Original-Logo, das Aktuelle verwendet werden sollte, ja, beispielsweise. Genau. <lacht> Solche Guidelines, die ja. sind okay und die sollten die die Kollegen dann auch natürlich einhalten. Also der Bindungsaspekt ja, über diese Diskussion, über... Das gemeinsame Vorangehen steigt natürlich. Die anderen Mitarbeiter, die möglicherweise nicht in Social Media aktiv sind, die verfolgen das aber vielleicht auch still und mhm. sind da auch recht äh, stolz drauf Also wir haben ja zum Beispiel den Herbert Dies, der jetzt nicht mehr Volkswagen Vorstand, Vorstandsvorsitzender sein wird demnächst. Ähm, der hat ja 236.000 Follower weltweit. Mhm. Ähm, du musst dir aber vorstellen, alleine Volkswagen hat ja an die 190.000 Mitarbeiter und Herbert Dies hat immer gesagt, er nutzt LinkedIn auch, um Kommunikation zu seinen Mitarbeitern zu betreiben, weil ja. die interne Kommunikation in so einem Konzern ist wesentlich langsamer, als dass naja, er schnell klar. einen Artikel verfasst und ihn auf LinkedIn postet. Ja. Ja, das stimmt. Mhm. Also auch und da kann man Bindung
0: schaffen. Genau. Und ähm, bei diesem, bei dieser Guideline, die du jetzt erwähnt hast, du unterstützt dann dabei, dass die erstellt wird.
1: Ja, das äh, mache ich definitiv, ja. ja genau. Ja, also auch die, die Guidelines. Und wie gesagt, die Guidelines, die sind bei mir nicht jetzt äh, eng in einem Konzept gefasst, genau. sondern also Guidelines sind zum Beispiel, ich sa- sag dir mal, eine Guideline, an die ich selber mich auch weitgehend mhm. halte. <lacht> mhm. Ist zum Beispiel, ich spreche nicht über Politik, Sex und Religion. Mhm. Ähm, kann es sein, dass ich mal frohe Weihnachten wünsche? Ja. ja. Oder, mhm. äh, was weiß ich, Ramadan zum Beispiel, ja, wo ich ja. selber auch mal gefastet habe. Das ist jetzt aber für mich nicht tief religiös. Das sind einfach Traditionen, die ich aufrechterhalte. Ja. Äh, Sex, also da hört es bei mir bei der Frauenquote auf, Ja, also Geschlecht, ähm, mhm. äh, gehe ich nicht so oft drauf rein, weil es auch sehr stark polarisiert. Mhm. Und Politik halte ich mich auch weitestgehend raus. Ich bin selbst auch kein so politischer... Mensch, mhm. auch wenn ich jetzt sehr für Nachhaltigkeit, Innovation und äh, ja, Nachhaltigkeit, Innovation, Technologie stehe, also mit, der jetzigen Bundes- mit dem jetzigen Bundesministerium für Wirtschaft und Klima kann ich mich gut arrangieren. Mhm. Heißt jetzt aber nicht, ja, nur weil ich den Habeck seine Politik gut finde, dass ich auch die Grünen gut finde. Ja, ähm, Habeck sagt ja selber auch, er ist ja der Ministerpräsident von oder der, der Bundesminister von, von Deutschland und nicht der, der, der Grünen alleine mehr, sondern er ja. sieht ja diesen Weitblick mit all den Herausforderungen, die derzeit sind. Aber aus solchen Themen halte ich mich da in LinkedIn zurück, sondern ich halte ja. mich eher an Berufsthemen, weil jeder, der sich in LinkedIn anmeldet, hat ja eine Erwartungshaltung, sich berufliche Inspiration zu holen. Wer ja. über Politik. Rumlästern möchte, rumdiskutieren möchte, hat mit Twitter eine hervorragende Möglichkeit, ja. Mhm. Der kann sich in Twitter ausleben ohne Ende. Mhm. In, in LinkedIn würde er die Menschen eigentlich eher nerven damit, ja. Mhm. Weil da Diskussionen entstehen, die ja zu nichts führen, ja. Also, äh, Es ist okay, wenn einer das diskutieren möchte, soll er das tun. Ich bin da halt nicht dabei. Ich lasse mich da auch nicht reinziehen, wenn ich da getaggt werde. Das interessiert mich einfach nicht. Lasse ich links liegen. Mhm. Sex und und Religion, wie gesagt, lasse ich auch links liegen. Das sind auch keine Themen, die ich habe, sondern berufliche Inspiration und beim Beruf persönliche Weiterentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Projektmanagement, technische Lösungen, Mittelstand. Das sind die Themen, bei denen ich dabei bin und wo ich auch der Allgemeinheit in LinkedIn empfehlen würde, auch sich da dran Mhm. zu hangeln. Das das gibt die die meiste Traktion. Also wenn ich Traktion, dann meine ich Likes und Kommentare und und Ansichten in LinkedIn. Mhm. Das das baut bei dieser Traktion auch Glaubwürdigkeit auf und natürlich Bekanntheit auf und vor allen Dingen eine gute Reputation.
0: Ja, ja, sowas darf, darf, dann zum Beispiel nicht fehlen, dass man auch reinschreibt, was, über was nicht gepostet wird. Ähm, so Beitragslängen oder so könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber pff, das vielleicht auch nicht unbedingt, weil ein kurzer Beitrag kann auch mal gut sein.
1: Ja, also das ist, ähm, es ist, Logo, ersta- es ja ist erstaunlich. Also äh, es gibt ja äh, Leute, die sagen, sie lesen keine längeren Beiträge. Ein längerer Beitrag, ich, Geh oft an die 3000er Grenze. Also, du kannst Mhm. in einem LinkedIn-Beitrag seit ungefähr einem Jahr jetzt 3000 Zeichen einsetzen. Also, das ist inklusive Leerzeichen, ja. Ja. Und 3000 Zeichen, das muss man mal vorstellen, das ist ja wie äh, zwei Seiten Magazin, also mit mit Bildern vielleicht angereichert, ja. Mhm. Äh, Nur so zum Vergleich. Also, das ist schon lang eigentlich, ja. Mhm. So, und dann gibt es Leute, die sagen, sie lesen sich lange Texte nie durch. Die lesen sich vielleicht das erste Drittel durch und dann. Entweder sind sie sie damit schon informiert und gepackt und und scrollen dann weiter. ähm, Und die sagen lieber kurze Sachen. Also es kommt immer auf den Typ Follower drauf an. Manche mögen es kurz und knackig. Aber dann gibt es halt wieder auch Leute, die sagen, also du hast diesen Kontext und jenen Aspekt und dies und das und alles nicht berücksichtigt. Und da gibt es dann halt die Fraktion, die mögen dann lieber längere Texte, weil sie den Kontext verstehen wollen, in dem das geschrieben worden ist. So, und ich mache das davon abhängig. Brauche ich in dem Post einen Kontext dazu, dann wird dieser Post länger, weil mhm. dann gebe ich den Kontext erstmal mit und erkläre den Kontext. Wo komme ich her, wo stehe ich in der Zeit, dass ich sage, das ist ein Problem und wenn wir es nicht lösen, wird es ein noch größeres Problem. Das ist klar, das wird ein länger, längerer Text. Habe ich aber hingegen nur eine kurze Botschaft, einen kurzen Impuls muss ich den jetzt nicht ausmehren und, ja. und einen Kontext hinschreiben und, und die Leute äh, nochmal äh, an der Hand nehmen. Weil ich sag mal, da ist dann jeder erwachsen genug, sich den Kontext vorstellen zu können, wenn es wirklich selbstredend ist. ja. Mhm. Also ein, ein Artikel an die, an, den, an die Grenze zu bringen, an den Anschlag zu bringen, nur um 3000 mhm. Zeichen vollzukriegen, lehne ich das- ab. Das macht keinen Mhm. Sinn. Du wirst auch merken, wenn du das tust, dann hebt dieser Vorgang auch nicht ab. Dann bekommt er auch keine Traktion. Aber das heißt eben nicht, dass der Dreitausender keine Traktion hat. Der hat schon Traktion, wenn er interessant ist, mit Kontext vollgespickt ist. Mhm. Und der Kurze, der keinen Kontext braucht, hebt auch ab, weil er kurz und knackig ist Mhm. und äh, eben auch ohne Kontext auskommt.
0: Genau, Ja, ist natürlich dann schwierig, sowas dann zu lernen, wenn, wenn, man jetzt vorher noch nicht auf Social Media unterwegs war. Aber glücklicherweise es ja dich. Und du genau. unterstützt dann dabei, dass man auch diesen, diesen Switch herstellen kann und auch ja. weiß, wann schreibe ich jetzt eher länger, wann schreibe ich eher kürzer, ja. wie kann ich es vielleicht ein bisschen besser formulieren. Also da vermute ich, gibt's da dann auch Unterstützung, wie ähm, sowas auch besser formuliert werden kann.
1: Ja, natürlich der Aufbau zum Beispiel eines Posts, mhm, der, der sich, das kann ich hier jetzt auch ähm, unsere Community, die jetzt heute einen Podcast hören, auch gerne so als Mehrwert mitgeben. Also was sich wirklich bewährt hat, ist ein starker Hook, also die Sch- oben die Überschrift. Die Headline, das sind mh. das sind circa acht bis zehn Wörter, werden ja beim Scrollen angezeigt. Diese acht bis zehn Wörter sollten wirklich stark sein. Also die müssen die Aufmerksamkeit an sich ziehen. Wenn wenn du schwach oben schon anfängst und irgendwie so langweiligen Satz reinschreibst, der niemanden vom Hocker haut, dann öffnen die Leute einfach den Post nicht, weil sie ja gar nicht wissen, was auf sie zukommt und möglicherweise dann enttäuscht sind, weil es langweilig ist. Scrollen sie lieber weiter. Aber wenn du oben die Aufmerksamkeit schon mal erhaschen kannst, ja und schon mal einen Einblick in das Thema geben kannst, vielleicht mit einer einführenden Frage oder einem polarisierenden Satz, dann sind die Leute schon gewillt, auf mehr Anzeigen zu klicken. Ja, dann steht ja dort Punkt, Punkt, Punkt mehr Anzeigen und erst dann, wenn die Menschen darauf klicken, passiert ja der Zauber, weil dann geht ja deine Geschichte auf, dann lesen die Leute und jetzt, was jetzt was jetzt passiert ist, das, durch das Lesen entsteht Verweildauer und Verweildauer ist in Social Media das A und O. Also wer verweilt, da weiß der Algorithmus, die Maschine, das muss ein interessanter Beitrag sein und zeigt diesen Beitrag mehr Menschen. Das ist einfach diese ja. diese rudimentäre Funktion, die man verstehen muss. Ja Und und Leute, die sich beschweren, beispielsweise, dass sie nur Schrott in ihrem Feed haben, die müssen sich selbst mal fragen, warum ist denn dieser Schrott in dem Feed? Schaust du dir vielleicht diesen Schrott lange selbst an? Ja, Vielleicht... Und, und das bestätigen dann mir viele Leute, die sagen: Boah, ich bin so wütend da drauf. Ja, na klar bleibe ich dann da drauf und lese mir das Ganze und dann muss ich da ja reagieren und ich kommentiere da kommentieren, drauf. Kommentieren, genau, super. So, und und damit, damit gibst du natürlich dem Algorithmus ein super schönes Signal, dass du ja. richtig gut bei diesem Post ja gerne dabei bist, ja gerne in Anführungszeichen wütend gerne dabei bist. Und dann zeigt er dir halt immer mehr davon, ja, bis bis mhm. zu dem Punkt, wo du dann sagst ich gehe jetzt in Urlaub, ich schalte jetzt mal LinkedIn für zwei Wochen ab. Also das ist für mich ein Alarmzeichen, ein mhm. Red Flag. Habe ich auch einen Post dazu jetzt gemacht. Mhm, habe ich gesehen, in, ja. in dem Moment, wo du sagst, ich brauche Urlaub von LinkedIn, musst du dich fragen, bist du dann bei LinkedIn richtig oder bist du bei LinkedIn richtig unterwegs? Ja, Oder mhm. hast du vielleicht LinkedIn wirklich falsch im Einsatz, weil es darf nicht zu Böde werden und um Gottes Willen ein LinkedIn-Urlaub Ähm, Wenn ich vielleicht allgemein sage, ich schalte schalte mein Smartphone ab, ja, Hm. das ist okay, Ähm, dann ist auch LinkedIn davon betroffen, aber zu sagen, ich schalte nur LinkedIn ab, ich brauche eine Pause von LinkedIn, heißt wirklich für mich ganz klar, Red Flag, du nutzt es falsch. Hm.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt bei deinem Beitrag, weil ähm, ich befinde mich aktuell immer noch im LinkedIn-Urlaub. Okay. Ja. Aber ähm, Urlaub bedeutet für mich, dass ich nicht mehr jeden Tag poste, sondern ja. vielleicht alle zwei, drei Tage. Das ist so so ein bisschen Urlaub jetzt gerade für mich. Okay. Nicht mehr ganz so stressig. Ich habe gerade auch keinen Contentplan. Den arbeite ich erst nächste Woche wieder aus.
1: Mhm.
0: Das ist für mich Urlaub. Wobei, ja. ich hatte auch zwei Wochen komplett aus.
1: Ja, gut. Jetzt muss man natürlich bei dir unterscheiden. Du bist halt ein Creator, der vermutlich einen Contentplan erstellt hat. Ja. Ja. Und dann hast du halt deine Inhalte, die du aufbereitest und entsprechend mhm. postest. Um, hier geht es ja mehr darum, um diese Diskussionskultur, also wenn ich ständig unter Hater und Trolls bin und mit ja. denen mich ständig äh, rumprügeln muss, ja, dann ist klar, dass ich dann Urlaub brauche, ja, ja, aber klar. als Content-Ersteller, was du jetzt beschreibst, das ist ja völlig normal, dass man mal sagt, okay, ich möchte mal mit dem Content runterfahren, ich habe jetzt den Contentplan mal auf. Pause gestellt, weil ich ja, ja lieber am Strand sitze und das ist doch vollkommen klar. Das ist ja auch ja. nicht damit gemeint gewesen, ja. Aber ja, ich habe mich trotzdem angesprochen gefühlt. Ja, ja. Aber das ist das ist natürlich auch von mir gewollt, ja. ja. Das ist ja auch das das nächste. Dieses Du hast gesagt, ich habe mich ertappt gefühlt, ist natürlich ein sehr guter Trick, ja, in, in das ja. ein Nerv bei den Menschen zu treffen. Also dieser Post hat auch fast schon virale Züge angenommen. Hm. Ich habe da ein Bild genommen, habe da die großen Buchstaben reingeschrieben, der, 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 die Schlagzeile habe ich praktisch ins Bild reingesetzt, mhm. das zieht schon mal an und dann kommen, ich weiß nicht, fünf, sechs Red Flags und er habe gesagt, ergänzt die mal, ja genau. Ja? Also das ist dann, wenn wir zurück zur Struktur gehen, Schlagzeile, vielleicht die Schlagzeile auch ins Bild mit großen Lettern schreiben, mhm. dass es wie ein Scrollstopper wirkt, dass die Leute auch stehen bleiben bei deinem Beitrag mhm. und dann in der in der Botschaft natürlich so das Thema problematisieren, How to, ja, wie, wie löst man gewisse Dinge? Das mhm. lesen die Menschen auch sehr gerne und da bleiben die auch lang dran und dann zum Schluss Call to Action. Wobei es gibt eine Fraktion, die sagt, oh, Call to Action, das ist so Social Media mäßig. Und der Drops ist doch schon längst gelutscht. Ich sage, nein, der ist nicht gelutscht. Der Call-to-Action hat nämlich zwei Funktionen. Das eine ist natürlich, du willst Engagement, du willst ja, ja. Dialog unter deinem Post haben. Und dann sagen einige, ja, aber ich kann doch den Dialog auch ohne Call-to-Action hinbekommen. Sage ich, das wird nicht funktionieren. Also vielleicht deine mhm. besten FreundInnen, dass die dann mal einen Kommentar abgeben, ohne Call-to-Action, aus Verbundenheit heraus. ja. Mhm. Oder wenn du eine Opferrolle spielst, was eines dieser Red Flags war, mhm. dass dann vielleicht Zuspruch kommt in Form mhm. eines Kommentars, okay. Aber wenn du im Business-Kontext bist, du bist in der Nische, du bist in der Branche, du bist im Projektmanagement, du bist in der Führungsentwicklung, dann hilft dieser Call-to-Action, eine Diskussion anzustarten. Aber noch viel wichtiger, selbst wenn keine Diskussion entsteht, wird beim Call-to-Action der Mensch mal kurz innehalten und darüber nachdenken. Mhm. Abgesehen davon, dass das auch wieder Verweildauer ist. Genau. Pas- passiert eins, dein Name brennt sich in das Gehirn dieses Lesers ein in dem Moment. Ob er antwortet oder nicht, ob er kommentiert oder nicht, ob er liked oder nicht, in dem Moment bist du gebrandmarkt im Gehirn. Fand ich jetzt ähm, auch nochmal eine gute Sache. Ähm, Culture Action,
0: ich lasse Call to Action auch manchmal weg. Aber das ist dann ganz bewusst, weil ich nicht immer oder anders gesagt, ich habe einen Content-Plan, der, der gibt oder der, der beinhaltet auch einige Posts dann ohne Call to Action, die sollen relativ seicht sein. Mhm. Ähm, auch nicht so anstrengend, auch für die Leserschaft dann. Ja. Ja, und verstehe. die können sie einfach lesen, ist ein bisschen Inhalt, aber auch nicht so viel, geht nicht so tief, gibt es kein Call to Action.
1: Ja, verstehe aber, ich. Sind dann klar. Habe ich auch manchmal. Manchmal ja. finde ich ein Call-to-Action halt unfair. Ja? Unfair mhm. ist er dann, wenn ich sage, ich setze ein Call-to-Action rein, in dem vollen Bewusstsein, dass ich jetzt aber keine Zeit habe, auf die Kommentare einzugehen. Okay, das ist ja. stimmt. Ja. Mhm. Also dann setze ich auch kein Call-to-Action rein. Wenn du bei mir einen Post liest, wo kein Call-to-Action ist, dann weißt du, Ilkay hat es jetzt rausgegeben, weil er es wichtig findet, dass es äh, ja. bekannt wird aber er hat jetzt keine Lust und Zeit, darüber zu diskutieren. Mhm. Dann gibt es bei mir keinen Call to Action. Mhm. Also da wirst du auch selten bei mir großartige Gegenkommentare sehen, was mhm. ich im Grunde genommen aber für wichtig empfinde, weil wir sind ein Social Medium. Ja, Das wäre auch meine äh, Empfehlung an die Community, wenn du in LinkedIn postest und es kommentiert jemand bei dir, dann bitte kommentier zurück, dann quittier mhm. das Ganze. Äh, das ist wie wenn jemand bei dir an der Haustür klingelt Du machst die Haustür auf, sagst, aha, du bist da und machst die Haustür wieder zu. So empfindlich <lacht> ist das Nicht-Kommentieren. Ja? Sondern wenn jemand klingelt, ja. dann sagst du auch, hey, klasse, schön, dich zu sehen, wie geht's dir? Vielleicht lade ich ihn nach innen ein oder auf einen Kaffee. ja? Also ich, mhm. diese Höflichkeit gebietet es einfach, Kommentare auch gegen zu kom- kommentieren. Also ja. ich, ich habe jetzt, es ist zurzeit die Achima in, in, in Frankfurt. Das ist eine große Chemiemesse mhm. Und ich habe ähm, meinen Geschäftspartnern und auch anderen ja, die mir auffallen, die auf der Achima sind, also es sind jetzt mehr die anderen, die ich meine, ähm, wünsche ich eine gute Messeverlauf mhm. und dann schaue ich so nach dem Tag einfach Interesse halber mal nach, keine Reaktion. ja Also ich habe mir jetzt die Zeit genommen, einen guten Messeverlauf zu wünschen, okay, kann vielleicht sein, dass es nächste Woche kommt, weil jetzt halt im Messestress hat man vielleicht keine Zeit zum Antworten. wollen wir es jetzt mal nicht überbewerten, nicht zeitkritisch diesen einen Tag sehen. Aber wenn nächste Woche da kein Dankeschön kommt und kein äh, na klasse, schön, dass ich dich mal sehe oder was auch immer geartetes Social-Reaktion, dann war's das für mich. Da werde ich mich bei dem auch nicht mehr zeigen, weil der zeigt ja keine Wertschätzung, der zeigt ja keine ja. Ich sag mal, Gegenreaktion. Und das ist auch das Problem bei einigen höhergestellten Celebrities, ja. Mhm. Fußballer zum Beispiel. Während der Europameisterschaft sind sie schadenweise in LinkedIn angekommen. Und dann haben sie natürlich Tausende von Likes und Tausende von Kommentare bekommen, weil jeder so emotional in Hochstimmung war. Aber dann haben die, hat die Community gemerkt, da kommt ja gar nichts zurück. Also wir schreiben und freuen uns, aber die ja. Fußballer, die antworten gar nicht drauf. Ja. Und dann habe ich gedacht, das muss ich mal beobachten. Und es ist tatsächlich auch bei Fußballern so, wenn die dann das zweite Mal posten und das dritte Mal. Du siehst, wie die Reaktionen immer weiter abnehmen. Hm. Die Leute haben dann keinen Bock mehr zu reagieren und zu kommentieren, weil ihr ja nichts zurückkommt. Ja, ja. Das, ist, genau. das ist einfach nur, äh, der hat es nur als Lautsprecher benutzt, als Einbahnstraße. Mhm. Ja? Ja. Und wir sind aber in LinkedIn in einem Social Media. Ja. Und Social Media hat zwei Aspekte. Einmal Media, das ist auch ein Podcast, Fernsehen, Radio, und aber Social. Und dieser Social Aspekt macht es dann eben aus.
0: Ja, ich glaube, man ist sich auch nicht so sicher, ob das wirklich jetzt die Person ist oder ob das eine PR-Abteilung ist, die jetzt gepostet hat.
1: Ja, aber selbst wenn es eine PR-Abteilung ist, ja, dann, okay. dann gehört dazu, dass die PR-Abteilung sagt, du, pass auf, Was weiß ich, der Fußballer XYZ ist gerade auf der Meisterschaft, wie du weißt. Vielen Dank, dass du hier vorbeigeschaut hast. Wir freuen uns und lass uns auf eine gute WM oder EM hoffen. Also irgendeine Reaktion dann vom Team zumindest, aber da kommt auch nichts. Und dann sage ich, und dann sage ich ganz klar: Amateure. Mhm. Die haben Social Media nicht verstanden.
0: Genau, vor allem, wenn das eine PR-Agentur ist, weil die PR-Agentur, die kann ja auch im Namen des Fußballers dann antworten.
1: Absolut, absolut legitim. Kann ja, jede PR-Agentur Agentur machen, kann sich als Team Fußballer rausgeben und sagen, du, der ist im Moment unpässlich, der muss trainieren, hab Verständnis dafür, dafür äh, beantworten ja. wir alle deine Fragen. Wenn du Fragen hast, schreib sie in den Chat rein. Völlig legitim. Aber die kriegen das nicht hin und das sage ich, Amateure, würde ich mhm. sofort feuern, diese Agentur. Es gibt Beispiele, beispielsweise Volkswagen AG, muss ich wirklich loben. Die haben eine Social-Media-Abteilung, wenn Volkswagen was postet. Und das hatte ich beim Caddy, die hatten den neuen Volkswagen Caddy zum Beispiel, den habe ich gelobt, weil ich gesagt habe, na, dann kannst du jetzt wirklich dein ganzes Hobby-Equipment reinsetzen. Und die Social-Media-Abteilung hat dann geantwortet und hat geschrieben, lieber Ilkay, vielen Dank für deinen Kommentar. Dieser Caddy ist im Übrigen auch ein sehr gutes Fahrzeug für Handwerker, die ihr komplettes Werkzeug unterbringen wollen. Ich fand das genial. Ja, Ich erwarte doch jetzt gar nicht, dass der Herbert Dies, der Vorstandsvorsitzende, hier antwortet. Aber einer vom Volkswagen-Konzern ähm, wurde beauftragt, kümmere dich mal bitte um die 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 Kommentare, die hier reinkommen. Mhm. Genial, super cool. Aber wenn so PR-Agenturen so Ghostwriting übernehmen und dann die Community völlig ignorieren und da nichts machen, da schwillt mir der Kampf, Patrick. Ja, Tut mir leid, man, jetzt werde ich emotional.
0: Okay, uff. <lacht> aber da kann man es auch gleich sein lassen. Da kann man da da kann auch, um,
1: genau, da kann man es sein lassen. Und übrigens die ganzen Fußballer sind nach der EM auch wieder verschwunden. Also die kommen rein, mhm. machen einen auf äh, groß und wichtig sorry, wenn ich das jetzt so sage, ähm, b- tun sich überhaupt nicht mit der Community beschäftigen und dann ziehen sie wieder ab. Mhm. Und dann frage ich mich, was soll das? Ja, also das ist doch nicht Social Media.
0: Ja, vielleicht war das ein Wetter gewesen. gewesen. Eine Wetter? Ja, Wer hat am meisten Follower nach einer Woche?
1: Ja, die sollen sich lieber um die, die Tore kümmern und uh, um die Äh, ums Weiterkommen in in dem Turnier und sich nicht mit Social Media befassen in dem Moment. Die Wette war wichtiger. Ja, die Wette war in dem Moment vielleicht wichtiger. Kann schon sein, aber Ein Fußballer, der während der EM da reingeht, da frage ich mich auch, Mensch, wo sind denn deine Prioritäten jetzt im Moment, Hm. weil irgendwie, selbst wenn du sagst, es magst eine PR-Agentur, aber irgendwie ist er ja trotzdem wahrscheinlich involviert, da wird mit ihm äh, der Content abgestimmt und dann wird mit ihm angerufen und telefoniert, das das, äh, zieht ja auch seinen Fokus, ja, also ich ich finde das nicht richtig in dem Moment. Hm. Genau, Vielleicht hört ja der ein oder andere
0: zu, der bei der EM dabei war und ein LinkedIn-Profil aufgemacht hat und möchte sich dazu äußern. Gerne <lacht> über LinkedIn, entweder bei mir oder bestimmt auch beim Ilkay. Genau. Ich bin da schon sehr gespannt auf die
1: Kommentare. Ja, wir machen ja jetzt sicherlich auch einen Post dann da drauf, ja, so Mitte Oktober, <lacht> wenn wenn dieser ja. Podcast dann online geht. Schreibt mal eure Meinung dazu. Ich habe hier einige polarisierende auf- Aussagen getroffen. Ja, äh, Der Patrick ist ja mal so ein... Äh, gutmütiger und hat es immer diplomatisch wieder zusammengefasst ja aber ich sag kein post ohne call to action wenn ich diskutieren möchte kein post der keinen klaren call to äh, kein kein äh, keine schlagzeile hat kein äh, schönen headliner hat übrigens es braucht nicht jetzt Clickbait-Design. Ne? also man ja. kann es natürlich auch übertreiben und Clickbait-Design. also clickbait ist dann wenn ich die aufmerksamkeit erhasche und im weiteren Verlauf aber nicht liefern, was ich oben versprochen habe. Mhm. Also das möchte ich auf keinen Fall von euch sehen. Ja. Das äh, ruiniert eure Reputation. Wenn du Aufmerksamkeit erhasst, dann bitte auch liefern. Und dann funktioniert Social Media auch gut für dich. Der Social CEO hat gesprochen. Vielen Dank, lieber Patrick. Ich freue mich, wenn das Ding jetzt online geht, auf ja, die Meinungen, auch, ja. auf die Meinungen von der Community.
0: Kann man dann zu deinem Programm noch nachlesen? Hast du da Informationen irgendwo online?
1: Ja, also zum einen kannst du mich kontaktieren unter info at der Social Okay. Und nachlesen, nachlesen <lacht> und nachlesen kann man unter www.dersocialceo.com mhm. Ansonsten einfach mich auf LinkedIn anpingen. Du kannst mir einfach eine Nachricht, direkte Nachricht schicken. Meine Inbox ist offen für jeden, auch für zweiten und dritten Grades, die nicht mit mir vernetzt sind. Schick mir einfach eine Nachricht und ich beantworte sie liebend gerne mit äh, zu, an dich. Ja. ja, super. Dankeschön. Ich werde das
0: natürlich auch nochmal den, in den Shownotes verlinken, Sehr dass schön. man da mhm. auch dann von dort aus drauf zugreifen kann. Ja. Okay, okay, es hat mich wahnsinnig gefreut, mit, ja, mit dir darüber auszutauschen. Wir hatten eigentlich ein anderes Thema für den Podcast, aber äh, ich glaube, das war auch so okay. Können wir ja nachholen. Genau. Alles klar, dann vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und ähm, ja, ich freue mich über Feedback auch von von der Hörerschaft. Gerne muss jetzt nicht nur zu den Fußballern ja. sein, <lacht> gerne okay. auch zu den Tipps und Tricks zum Social Media Auftritt. Okay. Bis dann. Tschüss.